0: TIL-podden med Fredrik Högström och Maria Berglund. I det här avsnittet pratar vi om arbetsplats och arbetstider med forskarna Alicia och Rolf Medina. Alicia och Rolf har skrivit boken TIL, tillit och transparens. En guide för själva organisering och demokratisering av arbetsplatsen. Och i samband med att det här avsnittet släpps så kommer vi låta ut två exemplar av den här boken. Det gör vi via LinkedIn så gå in och följ oss där. Utlockningen kommer att ske den sista juni 2022. Vi spelade in avsnittet via Zoom så ljudet är lite lägre kvalitet än vad det brukar vara. Jag hoppas du kan hålla ut med det för det är mycket intressant som Alicia och Rolf har att berätta om det här med arbetstider och arbetsplats. Och som vi har nämnt förut: Tilpodden är vår hobby. Vi gör det här helt på hobbynivå och av rent intresse. Och för att vi tycker att det är angeläget att sprida budskapet om ett mänskligare arbetsliv. Har du någon som du tycker skulle passa in i den här podden som har intressanta tankar om arbetslivet, hör gärna av dig. Tilpodden.se, där hittar du våra kontaktuppgifter. Varsågod, här avsnittet.
1: Men så vi kan väl säga varmt välkomna till Alicia och Rolf eh, Medina. Välkomna till podden. Tack, Tack. Tack så mycket.
2: Väldigt spännande att vara mm. här igen efter ja, det är lite mer än ett år. Jag tror det är nästan ett och ett år sedan jag var här sist. Och det har hänt en hel del.
1: Det har det gjort. Och det är så kul för vi... vi i första samtalet vi hade med dig Alicia, då berättade du om boken som jag höll på att skriva och sen det andra där Rolf var med, då pratade vi om boken som hade kommit ut och nu ska vi tänkte att vi skulle djupdyka i en del av boken kan man ju säga, en del av den här modellen ni har tagit fram. Men jag skulle, jag skulle gärna vilja att ni bara repeterar för de som inte har släppt på er tidigare, bara säga lite vem ni är och vad ni gör för någonting.
3: Ja, vi. Vad gör vi? Vi gör ganska mycket. Vi har ju, vi, vi börjar, jag och Alicia är ju egentligen ingenjör från början. Vi har jobbat i olika stora företag och mina företag på olika sätt. Och drivit olika stora förändringsarbeten kan jag väl säga. Men sen har vi också fördjupat oss i organisering och Alicia doktorerade ju före mig och jag kan berätta lite mer om mig själv. Då. Så att, men det vi gjorde är att vi har doktorerat inom organisering och management och fokuserat på hur kan man skapa hälsosamma organisationer och demokratiska organisationer som kan vara mer moderna som tas bort från den traditionella makthierarkin till något nytt.
2: Jag kan säga så här att efter att ha jobbat så många år i olika roller allting från systemutvecklare till systemarkitekt till projektledare till chef till konsult och något annat år med olika företag det växte fram den är vad är det som gör att det finns så mycket frustration i så många företag och vad är det som gör att ibland visa team som egentligen inte Rent teoretiskt skulle inte ha de bästa förutsättningarna för att lyckas. Och är det som gör att de lyckas att andra att inte lyckas. Så det var mycket det som tog oss till att gå tillbaka och läsa mer. Och det slutade då med att vi doktorerade. Och när vi väl hade doktorerat och började göra samma resa som så många andra. och skriva artiklar och böcker och mycket sådana vetenskapliga artiklar som ingen läser. Då fattar vi också att det finns en disconnection mellan det som är då forskning och, och, och näringslivet, arbetslivet och vice versa. Arbetslivet är inte, mittjar inte det som den forskningsresultat som finns. Och de som är forskare de är kanske inte så intresserade att det används utan det är bra att ha gjort det för det ger merit och så går man vidare då till nästa steg i den akademiska karriären.
3: Så vi har vårt mantra är att vi vill göra forskning användbart, och vi vill också få in det som finns i, i, man ska säga, i olika typer av business och verksamhet, och in i forskningen som alltså, koppla samman de här två världarna. Men som när vi doktorerade och lärde så jobbar vi samtidigt så att vi blev väldigt praktiskt samtidigt, så vi, vi kunde också förstå. Uh, hur verksamheten fungerar och också koppla in det till forskningen, hur man gör, hur man gör analyserna på det sättet. Och då, och då, det vi bestämde oss för 2018, det var att vi vill efter många års erfarenhet uh, jobbat mycket så vill vi djupdyka. Så alltså då började vi då att uh, intervjua människor, träffa företag och... Uh, vilket landar i den här boken till tillhet och transparens. Då, som också där vi skapar det här vi kallar DP-modellen, Distributed Power. Som där vi har ett systemiskt synsätt på en organisation. Att allting ska hänga, hänga samman i ett system. Just
4: ja, jag tänkte bara skjuta in att vi pratade om den här boken till tillhet och transparens i avsnitt 29 och då, då svepade vi över hela den här distributed power-modellen över vilka olika moment som finns i den. Och idag tänkte vi titta närmare på ett av de här tolv momenten är arbetsplats och arbetstid.
1: Och sen när vi bollade lite inför det här samtalet så var ett förslag att vi skulle liksom säga att temat för samtalet är när och var gör man egentligen jobbet? Att det liksom är det som är kärnfrågan utifrån det här området. Hur gick tankarna där Alicia? Varför tyckte du att det eller varför tyckte ni att det skulle vara ett bra tema?
2: Just för att när man, när man pratar väldigt mycket om när, det är just den där både hur mycket man ska jobba och när ska man göra jobbigt. Och vad är det som säger att människor måste jobba till exempel åtta timmar och att de där åtta timmar ska vara i ett sammanhang? Varför kan man inte dela de där åtta timmar? Om det nu ska bli åtta timmar dela det i mindre delar. Eller ska man jobba mindre än åtta timmar och så vidare. Så det är när innefattar ganska mycket. Och sen är det den där, var gör man egentligen jobbet då? Är det så att man gör jobbet när man sitter precis på arbetsplatsen eller kan man göra jobbet då någon helt annanstans och Ni har berättat till exempel att ni hade, ni kom på den där idén att kunna starta till på den när ni var och promenerade det var inte när ni satt i, i ett arbetsmöte för att få sant? Eller
3: sant, helt sant.
2: Ja. Just det för
3: att vi har ju en gammal en, en kollega i Malmö som gjorde ett projekt som kallade Stick ut som handlar om utarbetsplatser. Man måste göra den här kreativa mm. dialogen när man typ promenerar eller man gör något ute för att skapa rörelsen och att vara ute skapa en annan kreativitet. Så det var jätteroligt att ni berättade om att ni skapade typ på det just när ni gjorde på promenad. Mm. Ja, jag det tycker upp. det
4: låter så väldigt ja, det är så tilltalande också för, för just den här idén som du var inne på också, Elise, åtta timmar om dagen. Och vi pratar, och det ska jag säga också att det är ju kontorsjobb vi pratar om nu. Och, och just den delen av arbetslivet. Men att liksom, överhuvudtaget som människa sitta till åtta timmar vid en dator. Det mår man inte bra från första början. Alltså. Och då behöver man ju liksom få in det här. Okej, okay, men då behöver jag ta en paus. Tre kvart eller vad det nu är. Och redan då har man ju börjat hacka upp. Så det är någonting man behöver hitta där i... Men, om här, ja,
3: men arbete, om man tänker, det finns tre, tre parametrar. man tänker på arbete, det finns plats, tid och omfattning. Vissa arbeten måste mm. du göra på en specifik plats. Vissa arbeten måste du göra på en specifik tid. Och vissa arbeten har en viss omfattning. Alltså platsen kan vara att producera någonting så måste det vara just med den där maskinen göra och ibland så måste du göra dem på specifik tid. Jag var till exempel ett skift på en processindustri och då måste göra jobbet just där. Du måste sitta i kassan på ICA för att göra just där. Sen har du ju vissa saker som du kan göra på måste göra på platsen, men det har ingen betydelse av tiden. Alltså du kan göra det flexibel tid tillsammans med andra. Och det är en viss omfattning. Och sen har du vissa saker som du måste göra på en viss tid. Men oberoende av platsen, typen support och så vidare. Du kan sitta var du vill, men det måste vara tillgängligt och viss tid. Och så har de här arbeten som kan göras när som helst, var som helst. Och jag tycker dialogen efter pandemin har haft mycket på att nu ska vi ha hybridmöten, vi ska göra olika saker, vi ska jobba på olika platser. Vi glömmer lite grann att tänka på var och när måste
1: arbetet utföras. Mm. Och vad är i det här sammanhanget, vad är omfattning? Om du kan konkretisera det. Omfattning är
3: hur många timmar måste du jobba kontinuerligt för att utföra ditt arbete? Mm. Okej. Okay. Mm. Och det, vi har ju tid. Det är ett av mina jag på PEP personligen att vi har tid som ett begrepp på hur vi mäter ett arbete.
2: Inte på leverans, mm. Bland de företag som vi har studerat, då, det finns de som finns en grupp och när. Det är de som finns i Spanien, i Basken, som är en grupp som består av väldigt många olika företag. Och där har de i deras metodik, deras sätt, har de infört någonting som det handlar om, om, om det som man de pratar om, commitment eller kompromisser el som de säger på spanska, det är att det arbetar är väldigt mycket producerande företag också. Um, det är varierande med väldigt många producerande företag. Man kommer överens hur mycket man ska producera, hur mycket man ska leverera till ett visst datum. Och, men sen kan gruppen bestämma själva. Är det så att vi är så pass duktiga på att göra det på mindre tid, så gör vi på mindre tid och är vi lediga. Eller vill vi göra jättelånga dagar och, 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 och få lång långledig sen så gör vi det. Eller har det kommit så att vi har beräknat fel från början? Det fanns en komplexitet som vi har missat som gör att man måste jobba mycket mer för att kunna leverera. Då bestämmer gruppen själv. Då, då är tiden beroende av vad har man kommit sig att leverera, och inte så att man ska bara jobba på tid och leverera så mycket som tiden tillåter. Så de har kommit så pass långt i att se tid.
1: Just det. Om, man, om det skulle vara okej okay att vi... Bara om ni ville guida oss lite, så här hur liksom ser utvecklingen ut? För nu har det ju varit en pandemi och det känns som att det har haft en jättestor påverkan på de här frågorna. Även om det säkert, som du var inne på, Rolf, finns ytterligare liksom sätt att förfina den diskussionen. Mm. Men innan pandemin, för då, har vi, då hade vi åtta timmars arbetsdag för de flesta och vi liksom, man var på kontoret hela tiden. Vad är liksom, hur har vi landat där? Alltså varför har vi kommit dit? Uh. Det, till åtta timmar och den uppfattningen vi har haft om jobbet. Åtta liksom, timmar,
3: 1914 så införde Henrik Fård åtta timmars arbetsdag sina fabriker. För han ska ner från tolv och så vidare. Det fanns olika... Orsaker till det. En var ju att det var väldigt lätt att dela in dygnet i, i tre delar. Så man samtidigt så att människor orkar inte jobba för länge. Det Henry Ford gjorde också samtidigt Det var ju att han nästan dubblerade lönerna Och då blev produktiviteten mycket, mycket, mycket högre. Samtidigt efter första världskriget så kom en rörelse i världen som ville lagstifta åtta timmars arbetsdag. Det intressanta är att någon i England på 1850-talet så lagstiftade man att barn under 12 år fick inte jobba med än 12 timmar. Men det är en annan diskussion. De här åtta timmarna blev lagstiftade i Sverige 1919. Och alltså 103 år sedan. Men det jobbar vi sex dagar, så 48 timmars arbetsvecka. Någon gång på 1957 tror jag det var så har man om 40 timmars, 45 timmars arbetsvecka. Och då med halva dagar på lördagarna om man inte hade någon annan typ av schema. Och 1971, med fem dagars arbetsvecka, åtta timmar, 40 timmar i veckan. Och det är ganska länge sedan. Men tittar man då historiskt också så, då, om man går tillbaka till far och så vidare, då var ju människan en del, en del av en maskin som producerade någonting. Och... Så att man jobbade kontinuerligt med ett arbete. Men alla de, de flesta av de arbetena har vi ju plockat bort idag och automatiserat. De kan bli, okay, kassan på ICA är fortfarande som ett löpande band. Men många andra arbeten har vi av den typen av plockat bort. Så det innebär ju att vi jobbar ju med hjärnan och jackat väldigt mycket idag. Vilket innebär att vi behöver inte behöver se på tiden på det sättet. Det är ganska intressant, förresten det finns en engelsk undersökning som säger att en kontorsarbete vi produktiva två timmar och fem till tre minuter om dagen. Mm. Eh, och de var åtta timmar. Och det, det kan man ju inte känna läsa.
1: igen sig <laughs> det är lite
3: roligt att läsa där för att jag tittar på den och så och säger ungefär en timme om dagen så håller man på sociala medier och en, en timme och 20 minuter och så håller man på med att läsa nyheter. Och man pratar med sina kollegor om andra saker som inte har med jobbet att göra. Och så den fjärde största är att man söker nytt jobb. Genomsnitt och minuter om dagen.
2: Då kan man säga att de som har svarat på en sån undersökning måste vara en fantastisk
3: tillit till själva undersökningen. Jag tror att ska, det de har ja, exakt. Att det jag
1: tror att du att är deltagare ungefär. Då, då kommer jag in i den här frågan, när arbetar vi? Ja.
3: Ja. <laughs> jag arbetar hemma här också när jag stod och skalar på och, och, och så är det liksom, produktivitet av där jobbar vi egentligen. Och så när vi gör den här typen av arbete som vi pratar om, med, med kunskapsintensivt, eller hur? Mm.
4: Jo, för det var ju 103 år sedan, sa ni, det var då man kom fram till att åtta timmars arbetsdag, det är lagom. Och 103 år sedan, då satt man inte i zoomöten hela dagarna. Så mm. gjorde man ju andra typer av arbetsuppgifter, mycket med kroppen och sådär. Och nu den här undersökningen, vet vi inte hur sant det är, men som säger två timmar och 53 minuter är man verkligen produktiv. Är det tanke då att den här typen av arbete som vi gör idag inte går att göra åtta timmar om dagen för alltid? För det är väl klart att alla kan känna att nu har jag varit väldigt effektiv en dag, men, men liksom dag ut och dag in. Nej, men det är, det så, eller?
2: Ja men det, det är ju så, dels är det att den typen av arbetet vi gör i, idag när vi hanterar information på ett annat sätt och en informationsflöde, en, ett sätt att kommunicera med många, det är mycket mer en relation mellan människor och det är så mycket som händer på mm. arbetet så det blir nog också svårt att göra under så många timmar. Men sen handlar det också återigen om det som är det, det holistiska, det systemiska, att se helheten. Om människor är på arbetsplatsen eller jobbar mindre antal timmar så händer det någonting annat i deras liv, till exempel att de har en mycket rikare fritid, att de är mycket mindre stressade. De tillbringar mer tid med familjen. De blir mer positiva. Det händer en massa olika saker som gör att de sex timmar, nu ska bli sex timmar man jobbar, då, då ger man mycket mer och är man mycket mer produktiv. Och med tanke på det vi säger att man inte tar tillvara till det som forskning kommer fram till, då är det så att det i Sverige, då. Under 2007 så publicerade Arbetslivsinstitutet en jättestort undersökning som de hade gjort under 18 månader. Där 800 personer då, som jobbar inom offentlig värld i Sverige testade lite då att jobba sex timmar. Och det resultatet var ju fantastiskt bra. Och sen var det några år senare så kom då en annan forskare, då, en stockholmsk tjej då, som heter Helena Schilder. Som från början jobbade hon på handels och sen gick hon vidare som rektor i den psykologiska institutionen. Väldigt mycket med arbetsrätt och arbetsrätt. Och hon bara titta och lyfta på det och det var ju också den här att ja, människor mindre sjuka, mycket mindre stressade att det var allt den där. Unionen försökte uppmärksamma den där undersökning och eh, sprida den information och så vidare nu under 2019, precis innan pandemi och så vidare. Men det hände inte mycket i Sverige ändå, trots att man har gjort Många sådana försök, pilotprojekt eller rena forskningsprojekt som den här var. Det är 18 månader och 800 personer. Det är ganska mycket material man hade för att kunna sen göra någonting
4: annat. Men det har vi inte gjort än.
1: Nej,
4: men... Vad beror motviljan på eller varför uppmärksammar man inte mer?
2: Ja, det är, en, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att förändringar oftast tar tid. Mm. Det finns också då från arbetsgivarorganisationer, det finns också en motstånd för att de tror att det ska kosta mycket mer. Men om man tänker till exempel Island gjorde då ett, och det är ett land som är som nummer ett i världen. Det är faktiskt Isla. De gjorde ett försök mellan 2015 och 2019. Och det försöket förfinas under tiden och man verkligen tog del av det resultatet. Och idag då jobbar 85 procent av befolkningen. 85 procent av befolkningen, det är ganska mycket. New Zealand också har sedan några år tillbaka inför de där fyra dagarna. Eller för de som väljer att jobba fem dagar så har de också kortare arbetsdagar. Och där har man sett att det, framförallt i New Zeeland finns det väldigt bra siffror på det gäller ekonomi och så vidare. Att det blir billigare för företagen.
3: Okay. <tryckligare>. Nej, Microsoft Japan testade i 2019 att köra fyra dagar. Och man såg att sjuks sjukskrivning av minskade med ungefär 25 procent produktiviteten ökade. Mm med 40 procent, de hade typ 23 procents lägre elförbrukning. Alltså, du ser att de här, jag reagerar inte grann med de här två timmar och 53 minuterna. när vill säga, mm. är du åtta timmar på en arbetsplats så gör du inte åtta timmars arbete. Det det handlar om, hur blir vi, vad är det vi levererar med. Så att när jag sätter åtta timmar på min arbetsplats så jag kommer jag inte att vara produktiv och göra jobb, som jag säger, åtta timmar, lite det det handlar om.
1: Intuitivt så känns, alltså det var därför det var så kul att höra om den där undersökningen för att i alla fall personligen och jag tänker att väldigt många man har bollat de här frågorna med känner ju igen sig i den bilden att man ska vara här de här timmarna eller att lampan ska vara grön i Teams de här timmarna och sen vet man om att en stor del av tiden ägnar man åt nu är jag för trött för att jobba, vad ska jag sysselsätta mig med under tiden eller nu, nu har jag ingen motivation att jobba då måste Vad ska jag göra istället? Ska, ska jag fika med namn eller ska jag, liksom, ska jag kolla på nytt jobb? Ska jag kolla sociala ja, medier? Och då,
3: då kommer du tillbaka till det här igen. Med varför jag, men det låga engagemanget som vi alltid pratat om tidigare. Vi är inte så engagerat i arbetet för det hänger också ihop. Vi har maktstruktur och rätt person. Man kan inte använda det man är bra på och så vidare. För det kan skapa ju också engagemang. Nej, jag kan ju gå till mig själv ibland också. Jag har ju haft perioder där jag kan jobba massvis med timmar och bara producerat och men jag är riktigt engagerade i det jag gör. Just det. Så att vi har ju de här topparna och dalarna. Det är de kanske man också ska fundera på. Hur gör vi? För ibland är vi väldigt effektiva om man ska gå från produktivitet till effektivitet. Och ibland är vi mindre av detta. Mm. Och det, det är ju inte alltid konstant.
1: Eller hur? Nej, nej verkligen inte. Jag, jag, jag tänkte på de här tre faktorerna du tog upp, Rolf. De här tid, plats och omfattning. Och mm. för det låter som en bra vad säger, utgångspunkt att personera kring de här frågorna. Så här. Vilken tid krävs det faktiskt? Vilken, finns det någon plats det krävs på? Och sen vilken omfattning? Och också kopplat till det du sa, Alice, om det här och som... Verkar det labba med dem där liksom för att leverera det som man kommer överens om att man ska leverera under en tidsperiod?
2: Nu har precis eh, Belgien har, eh, lagstiftat nu i februari mm. att man ska jobba fyra dagars arbetsvecka. Mm. För många människor kommer att bli så att man jobbar eh, sina åtta timmar under de där fyra dagarna. Och för några andra kanske de måste jobba lite längre dagar, vissa dagar för att man vill ge företagen möjligheter att ställa om. Men detta har precis infört det. Spanien, stora delen av Spanien och stora delen av den offentliga världen då, och kör detta också som en pilot och sedan i, någon gång under hösten börjar de med det. Så att det, det pågår väldigt, väldigt mycket runt om i världen.
3: Om man går tillbaka till en fråga tidigare, Fredrik, varför gör, man inte, varför gör man inte detta? Jo, för vi mäter ju fortfarande kostnader i tid. Tid per timme, kostnad per timme, kronor per timme, vad kostar ett arbete? Och skulle du plötsligt gå ner i tid, ja, då blir ju kostnaden per timme högre. Men vi ser ju inte leveransen, vad vi producerar, vad produktivitet, vad vi kan göra. Och också balansen kanske med ditt, an, ditt, din, ditt andra liv. Arbetet är ju en del av vårt liv. Det är en stor del av vårt liv. Och den ska ju också vara i balans i det här systemiska som vi pratar om. Och de, de måste ju liksom se hur det här hänger ihop. För vi vill ju också göra ett bra arbete och leverera ett bra jobb. För vi ska vara nöjda med den tiden vi arbetar, vi ska tycka om att arbeta. Så att eh, det finns sådana parametrar tror jag så styr. Varför gör man inte detta? För vågar man inte ta den här, den här, det här steget att gå ner. Och sen är det kul också att säga att vi pratar mycket om sex timmars arbetsdag. Och då är vi tillbaka till det här igen att då kan vi dela in dy dygnet i fyra delar istället för tre.
4: Rätta om jag till, men jag har känslan att det har varit lite vänster fråga när det alla har varit uppe ha arbetsdag.
3: Ja, det har väl blivit där man har drivit ifrån en, en vänster- eller, eller miljöpartiet det har haft det väldigt starkt i sitt, sitt program under lång tid. Istället för att kanske se att vad det är vi behöver göra för att leverera, för att få en, få en, en effektiv och produktiv och lönsam organisation. Och en hälsosam organisation. Så att jag skulle vilja plocka bort den från någon typ av politisk...
2: Man, man behöver inte beräkna timmar utan man behöver om människor har då sin sin månadslön precis som de har där på gruppen är så beräknar man då att det de har producerat hur mycket det har kostat att producera baserat på den månadslön. Och det har det ibland har de jobbat mindre ibland har de jobbat mer. Och det är de själva som planerar och bestämmer när vi kan leverera och hur mycket kan levererat leverera varje enhet. Så att det, det går att göra på det sättet. Sen är det till exempel idag är det så att många konsultfilmer fortfarande då fakturerar per timme. Det är inte så att man säljer en projektledare som har ansvar att leda ett projekt och då får du betalt för att du leder ett projekt utan det, det faktureras per timme. Och, och där måste jag säga att det har nästan gått tillbaka då för att eh, någon gång på 90-talet när vi började jobba i de konsultuppdrag som vi hade framförallt inom, inom processindustrier och så vidare då var det då fasta priser tills att ha en färdigt system som var levererat och var på plats. Det var inte så att man fakturerade per timme utan man fakturerade faktiskt per leverans och där har vi nästan gått tillbaka. Och jag tror att det är verkligen fullt möjligt att eh, ta betalt på ett helt annat sätt. Det handlar bara om att, att vaga eh, och vaga att göra på ett annorlunda sätt.
3: Det är som allting annat det att lära om. Mm. Och det är så att vi räknar så väldigt mycket timmar. Mm. Så det är en utmaning att tänka om och lära om och göra på ett annorlunda sätt. Mm. Så att menar, och för, det är ungefär som, vad får du ut av någonting? Vad är, vad är liksom output av en maskin? Är, om vi tar det hemska, om vi skulle betrakta en person som en maskin igen då, vad får vi ut av den? Gör det på ett lagarbete så får du inte ut så mycket av den maskinen, människan. Mm. Just det om, då räknar vi timmar igen. Är timmar timmar införde man som, som ett mått för nästa hundra år sedan också för att man vill ju mäta hur. Och då, då betalar man också ett par timmar. Förutom de människor som var lite mer utbildade, de, de hade det här som kallas ting vad man levererade. Och det var också, fanns också väldigt mycket i, i producerande industri för många, många år så fanns det som kallas vad du levererar, antalet du levererade.
2: Det finns ett exempel och det är egentligen ett litet verkstad men det är en väldigt bra exempel för det har funnit länge och det kommer då från Sverige Denna Toyotas vil i Möndag har arbetat i skift och sex timmar, och det har de gjort sedan 2002 och det fungerar fantastiskt och de är de blev mycket mer lönsamma än vad de går innan så att alla som vågar prova se att det ger resultat då, så det gäller att våga.
1: Ja, för, för att det, jag tänker också det är väl, jag menar, sjukskrivningar är ju också en stor kostnad nu för arbetsgivare och det är väl ett resultat man ser när man går ner i tid att sjukskrivningar minskar generellt sett.
2: Sjukskrivningar minskar och, och det är så att människor är mycket mer alert, mer utvilade. Man har ett mycket rikare liv och, och, och det är så mycket annat som, som, som händer. Man, ja, man kan ägna mer tid och familj, man kan träna, man har bättre tid kanske att laga mat som att man också äter lite mer hälsosammare och så vidare. Och tänker man på de länder som i Belgien när man inför fyra dagars arbetsvecka. Det kommer de att börja beräkna då den koldioxid utsläpp också, så det kommer att gå ner. Jag menar, det gäller att titta hela tiden på den där systemiska.
3: Tittar vi nu efter, efter pandemin, det som händer i USA till exempel. Många av de här som nu inte som jobbade typ i San Francisco och så vidare tidigare, också åkte sina arbetsplatser, hade långa resor och fick jobba långa, långa dagar. Och sen under pandemin så jobbar de inte på det sättet. Men många som inte vill gå tillbaka till sitt gamla arbete. Man känner plötsligt att pust, det här var någonting som inte var hälsosamt. Jag vill inte fortsätta på det här sättet. Så att vi, på något sätt måste man säga, vad, vad, vad har det lett till vårt tempo i arbetslivet? Vad har det lett till? Stress och så vidare. Och det kanske inte det som är det sättet vi måste jobba framåt i tiden på. Och då, då, är, då ser vi inte systemiskare helheten i utvecklingen.
2: Mm. Sen, sen är det en sak som man också måste tänka också. Det att vi är alla människor och människor är annorlunda. Så det finns de som absolut inte eh, trivs med att inte ha en arbetsplats, ett plats att gå till. För att det innebär att de blir då väldigt isolerade och man saknar då sina arbetskompisar, det sociala och de som kanske bor ensamma. Arbetet blir då den, den, den plats där man kan fika med någon, där man äter lunch tillsammans med någon och så, vidare och så vidare. Det är därför vi tycker att den där till exempel som Airbnb har annonserat nu och då presenterar dem som en jätte jätte grej, vi stänger alla våra kontor och alla kan jobba var man vill och det finns 70 länder för då finns det några dagar specifika dagar per år eh, som man måste mötas och därför måste man vara i, i, i de länderna som de har sagt men då är det, då är det en tvingande sak åt andra hållet mm, precis som det. man vill, tvingade mm, alla att gå på kontoret mm, då var mm. man där att tvinga alla till att nej du har ingen kontor du ska jobba hemma och så vidare och så vidare och den är inte heller bra. För att man måste också tänka då framförallt på alla länder där Airbnb finns. Många människor lever i väldigt, väldigt trångt. Det finns inte en bra arbetsmiljö hemma till exempel. Det kanske finns familj, det finns ljud, det finns.
3: Ja, vi har ju ett exempel. vi jobbar ju tillsammans med ett italienskt företag och när de fick åka hem så hade jag bara en så att säga. Möten hemma i en liten trång lägenhet med barn och det, var inte, det är det inte den rätta miljön heller. Right. Så det blir också svårt. Och sen ska man också säga att om man tänker framåt lite grann. Vi ska inte säga antingen hemma eller kontoret. Mm. Det finns ju arbetsplatser, det finns kåverkningsställen kan man kan träffa andra människor som man känner. och kan mm. ha sociala omgängningar så man inte blir socialt isolerat. För många känner en social isolering. Så att det finns där och man kan slipa resa en, en halv timme, så kan man jobba därifrån. Och så kan man jobba på ett annat typ av företag.
1: Och, och hur går det att tankar kring när Vi pratar vi pratat mycket om tid och nu känns det att vi kommer in med oss här på arbetsplats, arbetsställen och det är ju mm. superaktuellt nu med efter pandemin. Mm. För då är det det här, hur ska företag förhålla sig, hur ska organisationer förhålla sig till var man ska vara och hur mycket man ska vara på de olika ställena? Hur går era tankar kring det och vad har ni sett för någonting i organisationen? Där,
2: där, där ser vi också att det finns en trend och den har faktiskt kommit till Sverige också. Både i Sverige och i världen. Att även stora företag som har sina kontor och som har sina... att de äntligen hyr in sig i en sån coworkinstället eller köper sådana klippkort på coworkinstället för att sina medarbetare ska kunna berikas i möte med andra mm. så att det inte blir den där instängda miljö att vi är allihopa, vi tänker samma för vi är en del av vår kultur då dels att man gör det och några gör det då rent och praktiska skäl till exempel och det, det, det händer mycket i USA nu i, i samband med att många vill inte bo i San Francisco och har de där långa resor och så vill man kanske gå någon annanstans men vill träffa andra då ger man den möjlighet att kunna göra det på hemmaplan och, och träffa andra och jag tror att det är det som, som kommer att bli en extrem flexibilitet för det är det, det, är det vi säger att det, det händer i världen.
3: Framförallt att fler arbeten blir bortkopplat, på det som tidigare du måste göra något på en specifik arbetslösa specifik tid. De typer av arbeten blir färre. Mm. Och sen, se, det har ju också hela servicesektorn, så där måste man vara på en specifik plats och göra service till människor. Men tar vi in på det här traditionella mer administrativa eller kontorsarbete och så vidare som kan bedrivas från olika platser. Och det här är ju inte nytt. Vi har funnits forskning i många många år om teleworking teleworking så kallas i USA. Människor framförallt kvinnor som jobbade hemma med telefonen och gjorde olika saker och sålde och supportade. Vi hade också en forskning som vi hade tillsammans som jag också träffade på en kvinna som för Något 15 år sedan som har jag forskat länge inom virtual teams, hur fungerar de teamen som fanns på olika ställen. Så att jobba distorberat är ingenting nytt men under pandemin så har det poppat upp till att bli något som är helt, helt nytt. Men det är ju inte det.
2: Men alla har fått prova på tidigare och mm. kanske specifika mm. grupp eller specifika mm. team. Och när jag jobbade till exempel på AstraZeneca, det var så alla forskare jobbat där. De fanns där hade sina virtuella team Otiveren och man delar. och Det var enorma forskningsprojekt som pågick under längre tid, men det var helt distribuerat. Men nu fick alla prova på det.
1: Mm. Det blev silla trungna. Liksom, ja. mm. och... Så såg
3: vi också att de, de företag, det har vi sett det tidigt när vi också gör en undersökning, att de företag som har ett ledarskap som är inte kommando och kontroll utan är mer ett, ett coachande ledarskap, de har ju klar sig mycket bättre. De som litar på människor, de som har tillräckligt ja. gränsliga. De har ju lyckats mycket bättre än de som kontrollerar. Det är så hemska saker under pandemin. När man verkligen kontrollerar, man måste skicka in screenshots av skärmen eller någonting annat, eller visa att man är online hela tiden.
2: Och berätta hur många mejl man har skrivit. och. Och sen har det självklart också kommit många olika applikationer eh, där de verkligen vill. När eh, man tar de digitala hjälpmedel till att kontrollera människor Det man verkligen kan se och få rapporter. På lång tid har man inte varit med och jobbat och gjort någonting inte klickat någonting eller inte skrivit. Och hur lång tid har det tagit att svara på varje mejl och, och, och allt det där. Och så det finns en hel sjö och sådana applikationer som har kommit också.
1: Det vill säga som arbetsgivare kan använda för att mäta ja. hur mycket händer på datorn här.
2: Ja, vilket är horridet.
1: Det, det kopplar direkt till vad man tänker är arbete. Som vi sa, så här, den där idén man får mm. på promenaden. Den syns ju inte i ett mätverktyg som räknar hur många mejl du har skrivit. Ja. Ja, den, men den idén kan vara helt avgörande för, för vart organisationen tar vägen och vad man kommer på att göra.
3: Det var en av dem som feedbacks som de här pilotprojektet som hade i sticka ut om när vi skulle ta fram utarbetsplatserna. Många kände att om jag går ut jobbar jag då kommer man acceptera att jag arbetar om jag går ut och tar en promenad och tänker mm. eller om jag har med min kollega och diskuterar ett problem, arbetar jag att hur ser för organisationen på det man har en offentlig organisation också som man gör gjorde pilotprojekt mm. ja, så, så, så börjar man ju att känna själv att ja, man börjar släppa lite av den här känslan att jag jobbar i fortfarande. och att det var accepterat att göra det. Mm. För det är ju inte av kulturen också. Det måste vara accepterat.
2: På något sätt så måste vi programmera om vårt sätt, mm. vårt sätt att se på arbetet. Och verkligen ha respekt för den där, de här tankeprocesserna som människor har. De är verkligen en del av arbetet och det kan hända när du och bil eller när ni promenerar eller när du är in någon annanstans också.
3: Och så är det vissa så är det Självklart så det, det är ju individer som utnyttjar ett system som inte blir kontrollerat. Nu kommer inte ha vi slags siffror fanns fanns någon typ av forskning som säger att det är något ett antal procent och som verkligen utnyttjar allting och då kan man fundera så ska då ska man då designa allting efter de här förtalet eller ska man säga, som ska styra de stora mängderna som vi litar på, gör.
2: Eller? Ja. ja, det är den här Fjellers Culture då, den samarbetspartner som vi har där i, i Chicago då, så han forskar väldigt mycket och har skrivit många böcker in, och man skapar olika eh, företagskulturer. Han har varit med i den här forskningen, man säger att 3 procent, och det spelar ingen roll vad det är för typ av företag, vad är för typ av bransch, vad det är för ålder för människor, så är det ungefär 3 procent kommer att vara människor som på något sätt kan fuska med det gäller tiden eller med pengar eller med någonting på något sätt. Mm. Men den stora massa, de som är den 97 procent, gör inte det. Och enligt hans tankar är också det att sätta in otroliga kontrollmekanismer som Kosta pengar och som hindrar alla då som råd säger det, det på något sätt det lönar sig inte låt dem det tre bara det. för det kommer att hända ändå oavsett vilken kontrollmekanism man har Mm. den här 3% är ändå så pass listig alltså de kommer ändå hitta en väg att... Nej,
1: exakt, det kommer ändå få ner den procentenhet kanske med <laughs> ja. kontrollen och, det... och då spelar det ingen roll och
4: skulle de få med sig 2 till så <laughs> har det ändå ingen betydelse
3: ja,
1: exakt
4: att det blir någon typ av konkurrensfördel för företagen och var de bestämmer så att det blir mer att den som söker jobb söker sig till den typen av företag där man vill vara ja
3: jag tror det är verkligen han alltså. Det blir ju en parameter som framförallt i de konkurrensutsatta yrkena där det är brist på kompetens så kommer man ju titta på sådana saker. Var kan jag jobba ifrån? Kan jag jobba hem? Kan jag jobba på distans mycket? Är det viktigt? Mm. Framförallt om det är viktigt för mig, eftersom vi är alla individer. Och så har vi ju de som också kanske säger: det här är ju mitt arbete är mitt liv och jag vill vara på en plats där jag träffar alla de andra och då kommer du tycka det också är viktigt. Då kanske man inte söker sig ett Airbnb som inte har kontorregler.
2: Men sen tycker jag att det är någonting som också har varit lite fel mm. i debatten, debatten på något sätt. För att när man ser mycket av den här flexibla arbetsplatsen och jobba från det man vill och allt det där, så brukar man ha såna bilder, där du vet människor som sitter på stranden och håller på att dricka sin pina colada eller solar. det handlar inte om det ja men, och det är, <laughs> det är sant. de som säger, jakor och surfar och det är inte det, det är kanske en liten del, en liten liten del kommer att göra det under en specifik eh, tid av deras liv men för de allra flesta som jobbar så är det inte det det handlar om utan det handlar om en bättre balans, en rikare liv och så vidare, inte bara, bara på stranden.
3: Man kan jobba närmare sin familj som bor kanske lite längre bort och sådana saker. Och man kan ha en annan socialt omgäng. Så att man får livet blir bättre för individen. Och är man gladare mm. och så är man mer engagerad även i arbetet och gör bättre jobb.
4: Mm.
2: Företag som har kommit länge i att införa agila metoder och lite lättare att ta till sig den där nya. Men sen ska man också tänka så här att i ett företag så handlar inte den där att leverera den produkten. Utan vad är det som kommer i nästa steg? Har människor utvecklas under tiden som de utvecklar produkten eller inte? Eller har de varit så instängda i den där att leverera sin produkter så de har missat allt annat som har passerat och som är det nya? Och när det kommer att bygga nästa generation helt plötsligt så har vi en grupp människor som inte har den kompetens som behövs. Ja, då blir det lirare för företag självklart. Eller så måste man ta in en extend sådär. Så, så där också är det helheten.
1: Här tyckte jag du tog upp någonting som var jätte, jätteintressant att höra. För jag känner igen det här med att man... Man säger att vi har inte tid för kompetensutveckling eller vi, vi, vi har inte tid med det. Och här kopplar du lite de här ett annat fokus där det också ingår liksom en naturlig det att vi måste hänga med. Vi måste utvecklas. Vi måste liksom kunna se utanför i den stora världen vad som händer.
2: Men, men jag skulle säga att oftast är det så att man ger inte... Till exempel utvecklar den tiden att kunna testa och experimentera och lära sig nya saker. För man är så fokuserad på den tiden det tar att producera. Men man tänker inte tiden som helheten. Även där man måste ha lite den där systemiska och lite mer långsiktigt. Att vi i en värld när allting går så otroligt fort. Man måste ju lära sig, man måste ha lite tid. Att kunna lära sig den nya tekniken eller om man jobbar med, inom ekonomi. Vad är det för nya regler som kommer? Vad är det för nya saker, nya trender? Den där är också någonting som organisationen måste ta in i den här tiden.
1: Eh, jo, jag, jag tänkte på eventuella risker kring det här. Jag tänka, om man lyssnar på det här nu så tror jag en del kanske tänker att om man inte har de här timmarna att hålla sig i, är inte risken att folk behöver jobba 10 timmar för den där leveransen eller 12 timmar? Och så sitter man där söndersstressad för att vi inte har det här ramverket.
2: Ja, självklart den är det en jätterisk. Och det har man också sett då, eh, under pandemin. Att det är människor som har jobbat mycket, mycket mer än vad de har jobbat innan. För helt plötsligt så, så har de varit tillgängliga och man bara har jobbat och jobbat och inte förstått att man har jobbat så mycket och det har inte funnits någon runt omkring som har sett det. Så det är självklart en risk. Men att igen, det handlar också om att om man lyckas bygga den här riktigt autonoma team, där team kan reglera sig själva, då, då, då kommer det att kunna justeras också. Och det är de exempel som jag tar då där för, för gruppen är, där de har vissa perioder som vi säger som i tio timmar men sen har de perioder när de går ner väldigt mycket eller så tar det en längre tid för att kompensera. Om man bestämmer detta i, i hela gruppen, bestämmer hur lägger vi upp den där för att kunna uppnå vår liberans? Och det handlar inte att det kanske är några som vill köra tolv timmar och alla andra är ett tvingande till det. Utan det är också en, en gruppbeslut.
3: Mm. Ja, det handlar också om tillit till varandra i gruppen. Mm. Det är också det är tillbaka till att hur man skapar det här trust i teamet tillsammans. Så att man, så att man undviker den typen av saker. Så det, det handlar inte om att vi ska jobba mycket, mycket mer. Utan att vi ska bli göra mer och bättre saker på korta <går> tid. <tid> när, vi när vi jobbar så ska vi leverera de saker vi behöver. Så att vi inte behöver sitta på arbetsplatsen i 8 timmar och uh, söka jobb eller läsa tidningar.
1: Det,
3: det kan vi göra ändå. Nu ska vi göra det. Vi ska. 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 Vi men samtidigt så ska vi ju leverera saker som vi har kommit överens om. Lite som Marisa som sa tidigare med det här commitment eller kompromisserna på spanska. Det här ska vi leverera och jobba med det. Så det här handlar väldigt mycket om, det är jättesvårt, det är svårt att plocka bort timmar. Det är jättesvårt. Det är en utmaning. För vi mäter mycket timmar. Mm. Och där, där kanske man ska säga vad är det vi ska uppnå och jobba mycket mer med detta och Sen får man säga justera. justera. de är tillbaka lite i med de metoderna. är inte dumma för det, det har ju reflektion också. Att reflektera på hur gick det, hur kan vi göra bättre, vad vi gör fel. Då räknar vi ju rätt, eller räknar vi på dåligt sätt och gör det framåt. Så att man genom reflektionen justerar framåt. Och sen också behöver vi lära oss ett nytt eller någonting jag saknar. Så att det handlar mer om att få igång ett sätt att arbeta så framåt på det här sättet. Mycket med transparens också.
4: Vad händer härnäst? Nej, men
2: vi tror att som sagt många företag kommer att tvingas att göra detta nu för att kunna rekrytera personal. För att kunna behålla sin personal. De kanske inte köper allting det vi säger. <laughs> Men det finns en verklighet och det finns ingenting som är bättre än en verklighet som kan tvinga till sådana saker. Och jag tror att det kommer att bli det, för det är det som händer i USA nu. Det är verkligen en, en typ av krig mellan att kunna rekrytera och kunna ta till sig talanger och det finns brist på, på människor överallt, överallt, överallt. Eh, och, och det kommer till, till oss nu väldigt snart och det har vi redan sett nu att det är svårt att rekrytera inom eh, vissa kompetenser så då kommer det bli på det sättet. Att det kommer att erbjuda flexibilitet, att människor ska kunna jobba där de vill, att man ska få, ha mycket mer flexibla också arbetstider. Och kanske även utan att det blir så uttalat att det kommer också bli flexibelt i antal timmar som man jobbar. Jag tror att det kommer mer och mer. Och vi har ja. sett också i ett par företag som vi har varit inne så att i praktik, även om man inte har berättat det för någon människor jobbar mindre än åtta timmar. Så är det.
3: Och vi ska jobba mer än åtta timmar. Och sen har vi också det här... Det som... Utvecklingen har också gått att nu plötsligt ser man att man kan ju rekrytera långt ifrån vad du själv fysiskt befinner dig. Och så här, det finns en arbetsmarknad och det finns också kunder som du kan bedriva din verksamhet. Och vi har haft flera företag som jag pratat med mm. den sista tiden som pratade om det. Under pandemin så kunde jag plötsligt jobba. Så jag, jag sitter i Göteborg men jag har kunder i Stockholm. Jag, det tidigare. jag kan rekrytera människor i olika ställen. Så att, och där tror jag att där måste vi hänga med för många, där kommer vi det kommer att bli ett litet slagfält det kan vara fel ord i, dag, i dagens tid kanske använda men det kommer att bli ett, ett, någon, en konkurrens om arbetskraften som är lite större än tidigare. Globaliseringen var ju väldigt mycket utifrån att vi ska producera i lågkostnadsländer och så vidare. Nu ser vi kanske en globalisering och situationstecken där vi säger. att kompetensen finns globalt och tillgänglig. Och givetvis innebär det ju att människor måste då utveckla sig i språk och så vidare att, att, och få skapa konkurrenskraft också. Så jag tror att det där måste vi hänga med.
2: Den andra trend som vi har sett och det har ni sett kanske ännu mer då det i Stockholm är att många företag som har haft jättestora kontor börjar flytta till mycket mindre kontor. Man behöver inte ha någon de den jättestora Eh, arbetsplatser som är en väldigt stor kostnad för företaget men också rent miljömässigt kostar enormt. Mm. När man har eh, mycket mindre kontor när man inte behöver ha de där jättenorma kontor så blir det också mycket bättre ur ett miljöperspektiv. Man behöver inte så mycket energi för att kunna värma de där jättestora eh, arbetsplatserna och allt annat elektricitet, allting som, som eh, finns där och sen är det just den där, eh, som jag säger att det ska de börja i, i Belgien verkligen att göra mätningar på koldioxidutsläpp när människor inte behöver åka eh, till sitt jobb fem gånger eh, fem dagar i veckan utan det blir bara fyra vi ser att det är vinster att det finns vinster både för företaget för att man kommer att ha Produktiviteten kommer att öka, mycket mindre kostnader. Man ser vinster för de anställda för man har en mycket rikare liv, mycket i balans mellan livet och arbetet och för samhället också i form av mindre miljöpåverkan men också människor som är mycket friskare Människor som ägnar mycket mer tid och sin familj och så vidare, och så vidare. som så är sådana saker som oftast kostar samhället ganska mycket.
1: Just
4: det. Jag tycker det är väldigt positivt och härligt. som En härlig framtidsvision och nästan så att vi vill sluta där då. I den fina känslan. Ja, det gör vi. <laughs> så vi ser framtiden. Tusen tack Alicia och Rolf och Medina för att ni ville vara med i tillfället igen.
0: Tack,
2: Tack så mycket för att vi fick vara med!